0: Ich habe heute zwei Bibeln da, um die Ernsthaftigkeit klar zu machen. Nein, das ist nicht so. Vom Fasten, ihr Lieben, ein einfacher Titel dieser Predigt und ein schwerer Inhalt oder auch ein leichter Inhalt, wenn man es mal wortwörtlich nimmt. Vom Fasten. Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf ging, als Richards vorher sagte in der Textlesung, worum es heute gehen wird. Ich weiß, dass ich in der fortlaufenden Serie durch die Bergpredigt immer wieder an diesen Vers dachte und ein bisschen Anspannung fühlte, bevor es um diesen Text geht. Denn ich rede heute nicht als der Experte, der euch sagt, wie das geht. Das tut ein Prediger sowieso eigentlich nie, es geht um das Wort Gottes sondern ich glaube, dieses Thema des Fastens ist in unserer Zeit heute unter Christen so wenig beleuchtet und häufig auch wenig praktiziert, dass es so wichtig ist, mir ist es wieder klar geworden, dass wir unsere Bibeln fortlaufend lesen uns predigen, um zu genau solchen Themen zu kommen, innezuhalten und zu fragen, Herr, wo stehe ich hier? So lade ich euch ein, schlagt mit mir gemeinsam auf, Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Hier sind wir mittlerweile angekommen in der Lehrserie und ich lese diese drei Verse. Wenn ihr fastet, dann setzt keine wehleidige Miene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Äußeres, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann auch ihr ganzer Lohn. Wenn du aber fastest, dann pflege dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wir feiern jedes Jahr in Deutschland am 31. Oktober den Reformationstag, den Beginn der Reformation durch den Thesenanschlag in Wittenberg am 31. Oktober 1517 durch Martin Luther. Und was bei uns in Deutschland der Thesenanschlag ist, ist in der Schweiz bei den Protestanten das sogenannte Zürcher Wurstessen. Ulrich Zwingli, der schweizerische Reformator, begann im Jahr 1519 in Zürich am dortigen Großmünster zu predigen. Es war eine Zeit generell der, der Umbrüche. Und so kam Zwingli als sehr kirchenkritischer, der katholischen Kirche kritisch gegenüber eingestellter, Priester oder Pfarrer nach Zürich. Und er begann mit etwas, was es zuvor dort niemals gab. Er begann, die Evangelien auslegend zu predigen. Und es passiert, was immer passiert, wenn Gottes Wort auf die Menschen losgelassen wird, wenn es ausgelegt wird. Es begannen Menschen zum Glauben zu kommen. Etwa zeitgleich wie auch die Erweckung der Reformation hier in Deutschland. Und dann im Jahre 1522 am ersten Fastensonntag in der österlichen Fasterzeit, da ist Zwingli im Haus seines Freundes des Buchdruckers Froschauer und in Ablehnung gegen kirchliche Fastentraditionen beginnen sie einen Teller mit zwei geräucherten Würsten umherzureichen und jeder der Männer isst ein oder zwei Stücke. Froschauer verteidigt sich später vor dem Gericht und sagt, wir haben den ganzen Tag gedruckt, und vom ewigen Mus wurden wir nicht satt, deswegen musste die Wurst her. Zwingli hat es dann später geistlich begründet, als es riesige Wellen schlug. Und letztendlich von diesem Wurstessen in Zürich viele Menschen begannen aufzustehen, laut zu werden und zu sagen, was bringen all diese leeren Traditionen, wie zum Beispiel dieser Fastenmonat. Und Zwingli, er schreibt eine Schrift, in der er diese, dieses Essen in der Fastenzeit verteidigt und in dem er sagt, Gott gibt uns kein Fastengebot. Nichts davon stünde in der Bibel. Das ist eine reine Menschenidee, also dieser spezielle Fastenmonat. Und so soll Schluss damit sein. Wer fasten will, soll es tun. Wer nicht fasten will, soll es tun. Wer Fleisch essen will, soll es tun. Wer es nicht isst, soll es nicht tun. Und diese Rede druckt Froschauer ab und sie geht überall in die Kantone in der Schweiz. Und so beginnt in der Schweiz der Stein der Reformation ins Rollen zu geraten, durch dieses Wurstessen. Ich weiß nicht, ich habe mir die Frage gestellt, sind es vielleicht Ereignisse wie diese? Also starre Kirchlichkeit, andere würden es vielleicht Gesetzlichkeit nennen, und dann der Aufbruch der Protestanten oder von uns als Evangelikalen, wie wir uns heute nennen würden, die wir des, den inneren Menschen betonen, das Herz, den persönlichen Glauben dass eine Art ablehnende Haltung gegen alles Äußerliche mehr und mehr Raum gewonnen hat bei uns in unseren Kreisen. Vielleicht ist es ein Ereignis wie dieses, das uns Protestanten ein schwieriges Verhältnis zum Fasten bringt, weil ich habe so den Eindruck, für viele ist Fasten eine äußerliche Sache, die man tun kann, die aber häufig mit Dingen wie Scheinheiligkeit auch, ja, der fastet, er zeigt es nur nach außen, so wie Jesus es ja auch sagt, Gesetzlichkeit oder Kirchlichkeit in Verbindung gebracht wird. Die Lieben, ich, ich hoffe heute, vielleicht unsere falschen Vorstellungen vom Fasten aufzubrechen anhand des Wortes Gottes, damit wir diesen reichen, reichen Schatz, dieses, ich könnte das fast ein Gnadenmittel Gottes nennen, wie er in uns wirkt und wie wir dieses Wirken zum Ausdruck bringen, dass wir das neu entdecken und neu verstehen. Und vielleicht vorab eine ungewöhnliche Bitte an die Ordner. Vielleicht können wir die Fenster aufmachen. Ich weiß nicht, ob es nur mir hier so geht, aber wir sind viele heute, dass ein bisschen Luft hier ins Zirkeln kommt. Also nicht alle aufreißen, vielleicht oben ein paar Fenster oder mal kurz kippen. Wir brauchen frische Luft, um nachdenken zu können. Und so die erste Frage, was ist Fasten? Was ist Fasten? In unserem Text in Matthäus 6, Vers 16 lesen wir, dass Jesus sagt, wenn ihr aber fastet. Und dieses Wenn haben wir schon zweimal vorher gelesen, in diesem Kapitel 6, nämlich in den Versen 2 und 5. Wir haben in der letzten Predigt gesehen, dass in diesem Abschnitt der Bergpredigt Jesus diese starre Frömmigkeit der Pharisäer als Beispiel nimmt und sagt, ihr Lieben, in meinem Reich, im Reich Gottes, geht es nicht um Äußerlichkeiten wie öffentliches Beten oder öffentliches Spenden oder öffentliches Fasten. Wenn alles, was dein Glaubensleben ausmacht, das Sichtbare ist, in die Kirche gehen, dort in der Gruppe dienen, hier irgendwo auftreten, gibt es kein geistliches Leben bei dir. Es kommt auf das Innere, auf das Herz drauf an, auf die Frucht, die vom Glauben geweckt wird und du, wie die wir in der Stille vor Gott als unserem Vater leben. Und dennoch setzt Jesus voraus, wenn er sagt, wenn ihr aber betet, Vers 5. Wenn ihr aber spendet oder Almosen gibt, Vers 2. Wenn ihr aber fastet. Hier steht nicht, falls ihr betet oder falls ihr Almosen gibt oder falls ihr fastet. Jesus sagt, wenn ihr das tut, das heißt, er, er sieht es als einen Bestandteil seiner Nachfolger. Diese Praxis des Glaubens zu leben, den Armen zu geben, in einem täglichen Gebet zu Gott zu stehen, Vers 5. Und jetzt als dritten Punkt zu fasten. Es ist keine Möglichkeit, es ist fester Bestandteil. Interessanterweise finden wir eine Begebenheit in Markus 2. Bitte schlag das mit auf, Es ist eine wichtige Stelle in diesem Zusammenhang. Und in dieser Begebenheit wird uns klar, Markus 2, die Verse 19 und 20, dass die Jünger Jesu gar nicht fasteten. Markus 2, Vers 19. Oder ich lese ab Vers 18, dass wir den Kontext, dass er uns klar wird. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer pflegten regelmäßig zu fasten. Einige Leute kamen deshalb zu Jesus und fragten: Wie kommt es, dass die Jünger des Johannes und der Pharisäer fasten? Deine Jünger aber nicht? Merkt ihr die Äußerlichkeit? Die sehen das. Die Jünger des Johannes, die fasten öffentlich. Die Pharisäer fasten öffentlich. Jesus, was macht ihr? Was seid ihr für Leute? Jetzt Jesus Antwort, Vers 19. Jesus erwiderte, können die Hochzeitsgäste denn fasten, wenn der Bräutigam noch bei ihnen ist? Nein. Solange der Bräutigam da ist, können sie nicht fasten. Und jetzt Vers 20. Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Dann werden sie fasten? Und ich würde diese letzte Aussage einfach mal in den Raum stellen. Dann werden sie, dann wird Samuel, und setz mal deinen Namen ein, fasten. Jesus setzt es in gewisser Weise als festen Bestandteil des Glaubenslebens in seine Jünger hinein, in welcher Zeit, bis er wiederkommt wo der Bräutigam weg ist, durch die Himmelfahrt, und in der Zwischenzeit, bis er seine Gemeinde holt, dann werden sie fasten. Aber noch, sagt er, bin ich hier. Und während der Hochzeit fastet man nicht, da feiert man. Und dann werden sie es tun. Lass uns also das, was hier als gegeben von Jesus vorausgesetzt wird, uns näher anschauen. Was heißt überhaupt zu fasten? Ich werde euch in einige biblische Abschnitte hineingehen, dass wir uns das einmal näher anschauen und versuchen, aus diesen, diesen Begebenheiten des Fastens im Alten und Neuen Testament einmal herauszuziehen, sehen wir ein einheitliches Bild in der Bibel, um zu begreifen, was das überhaupt ist. 2. Mose 34, Vers 28 wäre die erste Stelle. Das ist die Begebenheit in dem Kontext. Mose hat eben die Tafeln zertrümmert als er vom Berg Sinai herunterkam, weil er kurz nachdem das Volk Gott hörte, mit den Gesetzestafeln vom Berg kommt und sie beten einen Götzen an. Und jetzt geht Mose wieder auf den Berg. Er ist bei Gott in seiner Gegenwart. Er empfängt das Gesetz. Für 40 Tage ist er dort. Und dazu heißt es in dieser Zeit, 2. Mose 34, 28, 40 Tage, und Nächte blieb Mose dort bei Yahweh. Und dieser schrieb die zehn Gebote des Bundes auf die Steintafeln. Während der ganzen Zeit aß und trank Mose nichts. Es gibt den Trend, das Mosefasten oder das ähm, Esrafasten oder das Estherfasten zu machen. Also wie haben die Leute das in der Bibel gemacht? Ein Mosefasten kenne ich nicht. Es geht nicht. Es ist übernatürlich. 40 Tage nicht zu essen und zu trinken würde jeden Menschen töten. Und so lebt Mose in dieser übernatürlichen Begegnung Gottes, in einem übernatürlichen Fasten und lasst uns die Auswirkungen in Vers 29 lesen. Als Mose vom Berg herabstieg, hatte er die beiden Tafeln der göttlichen Urkunde in seiner Hand. Er wusste aber nicht, dass durch das Reden mit Gott seine Gesichtshaut zu leuchten begonnen hatte. Merkt ihr schon den, mal hier den Unterschied? Die einen fasten, dass es gesehen wird, und Jesus wird es gleich kritisieren, der andere fastet und merkt gar nicht, dass er zu leuchten beginnt, weil er in der Herrlichkeit und Nähe Gottes ist. Also, das erste Element des Fastens ist nicht, wir müssen es 40 Tage tun, es geht nicht, sondern Fasten ist immer verbunden mit einem Hineintreten in die Gegenwart des heiligen und lebendigen Gottes. Geschieht das nicht, dann ist es Hungern oder eine Diät. Aber biblisches Fasten ist wie bei Mose verbunden mit dem sich nahen Gottes, mit dem Hineintreten in seine Gegenwart, mit dem Suchen. Herr, ich will bei dir sein. Rede zu mir. Wirke in mich hinein. Hier bin ich. Joshaphat, ein zweites Beispiel, in König Israels zweite Chronik 20, Vers 3. Ich gehe nicht auf alle Beispiele ein, es sind wirklich viele in der Bibel, wenn man mal zu suchen beginnt. Nur mal exemplarisch einige. Zweite Chronik, 20 Vers 3. Josaphat, ein gottesfürchtiger König, er regiert, das ist das Südreich, und in einem Augenblick, da nahen sich Feinde. Die Moabiter und die Ammoniter, sie wollen oder sie überfallen das Volk. Und so lesen wir in 2. Chronik 20, Vers 3. Oder ich lese ab Vers 1. Einige Zeit danach zogen die Moabiter, die Ammoniter und einige von den Menuitern zum Krieg gegen Joschafat heran. Aber man meldete dem König, ein riesiges Herr ist gegen dich heraufgezogen. Sie kommen von der anderen Seite des toten Meeres aus Edom und stehen schon in Hassesson Tamar. Das ist ein Name für Engedi. Da erschrak Joschafat, nachvollziehbar, oder? Mitten im Krieg, unvorbereitet gegen ein riesiges Heer, da erschrickt Joschafat und er beginnt seine Armee zu rüsten und zu mobilisieren? Nein, er beschloss, sich an Jahwe zu wenden und ließ ein Fasten in ganz Juda ausrufen. Lieben, wieder sehen wir es. es. Es steht vor einem Problem, einem riesigen Problem. Aber seine erste Handlung als gottesfürchtiger König ist es nicht ins Aktive zu gehen, ins Handeln, ins Mobilisieren. Das erste, was er tut, ist innehalten still werden, zu beten und zu fasten. Und die Not ist so groß, dass er es nicht nur selber tut, nicht nur seine Familie, nicht nur sein Stab, nicht nur sein Königshaus, das ganze Volk ruft er auf und sagt, lasst uns fasten und beten. Die Folge, wenn wir es weiterlesen würden, dieses Schicksal wird abgewendet und Joschafat siegt, weil der Herr mit ihm ist. Jona 3, Vers 5, vielleicht das, die berühmteste Fastenerzählung überhaupt, die so unnormal ist, die so seltsam ist, dass wir das uns nochmal vor Augen führen müssen, was hier passiert. Das Buch Jona ist bekannt, vielleicht schon der einer der bekanntesten Propheten in, seinen, in den Kinderbüchern, überall taucht er auf. Aber haben wir einmal verstanden, was hier in Wirklichkeit geschieht? Jona, er kommt zu dem Volk nach Susa und er beginnt dort widerwillig, wir kennen ja die Geschichte, zu predigen. Und während er predigt, es ist eine kurze Predigt, das heißt nur Gott wird kommen und die Stadt zerstören. Ich weiß nicht, ob das alles war, wenn das alles war, war das nicht gerade die beste Predigt. Und als Folge auf diese Predigt beginnt die ganze Stadt, wir gehen davon aus, dass es mehrere hunderttausend Menschen waren dort in Susa, in Persien. Und so beginnen vom König an, der diese Botschaft hört, beginnt das Volk zu fasten und zu beten, nicht nur das Volk, selbst die Tiere. Sie verstanden haben, was sie da tun, mag ich bezweifeln. Aber es zeigt uns den Ernst, den diese Stadt hatte. Jonah geht zwei Tagesreisen hinein. Es war eine riesige Stadt von Heiden. Von Menschen, die vielleicht noch nie zuvor etwas von dem lebendigen Gott gehört haben. Und er beginnt dort zu predigen. Und das Volk reagiert. Jonah 3, Vers 5. Die Leute von Ninive glauben, Gott, der erste Punkt, sie glauben und beschlossen zu fasten, alle, groß und klein, zogen den Trauersack an, Jonas Botschaft hatte nämlich den König von Ninive erreicht und jetzt hört, was er tut, er war von seinem Thron gestiegen, er demütigt sich, er anerkennt Gott, du sitzt auf dem Thron, ich mag der größte Herrscher der damaligen Welt sein. Ich steige vom Thron herab. Ich glaube deinem Wort. Und was tut er? Er hatte sein Herrschergewand ausgezogen, den Trauersack angelegt und sich in Asche gesetzt. Und dann Vers 7, Menschen und Tiere, Rinder und Schafe sollen weder essen, noch weiden, noch trinken. Menschen und Tiere sollen mit dem Trauersack bedeckt sein und mit aller Macht zu Gott rufen. Mit aller Macht zu Gott rufen. Und merken wir hier die Verbindung, die ein Heide intuitiv auf das Wort Gottes, dem er glaubt, tut. Er demütigt sich, er steigt wortwörtlich von seinem Thron, er zieht sich seine Kleider aus das heißt, er zeigt damit, ich bin ein Nichts, ich sitze in Asche und Staub und kehrt um und tut Buße. Aus welchem Grund, Vers 9 oder erst noch 8b, alle sollen von ihren bösen Wegen umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Wer weiß, vielleicht tut es Gott dann leid. Und er lässt von seinem glühenden Zorn ab, so dass wir nicht umkommen. Fast dieselbe Stelle wie aus Joel 2, die Richard vorher gelesen hat. Wer weiß, und dieses Wer weiß ist wichtig im Fasten. Das Fasten zwingt Gott zu gar nichts. Niemand zwingt Gott. Gott ist Gott. Und wir sind Staubkörner vor ihm. Aber mit jedem Fasten, mit jedem symbolischen Herabsteigen von unserem Thron und sagen, du bist Gott und ich bin dein Geschöpf. Hier stehe ich in meiner Sünde und Schuld. Ich esse nichts. Ich, ich will das, den Schmerz, das Zerschlagensein in mir zum Ausdruck bringen, indem ich auch körperlich schwach werde, Gott. Ich will durch das Nichtessen meine Schwäche spüren. Und dir sagen, hier stehe ich zerschlagen vor dir. Wer weiß, vielleicht wirst du hören. Esra 8, ein nächstes Beispiel. Esra und der, der Priester zieht mit dem Volk nach dem jüdischen Exil in Babylonien und Persien wieder zurück. Und in Esra 8, Vers 21 lesen wir, dass zu Beginn dieser Reise das ganze Volk zu fasten beginnt. Die Zeit von Esra und Nehemiah, eine wirkliche Erweckungsbewegung im jüdischen Volk. Mit vielen Rückschlägen auch zwischendrin. Esra 8, 21. Das Volk will aufbrechen. Und Esra hat dem König, der ihnen erlaubt hatte, zurückzuziehen, gesagt, wir brauchen keine Wachen. Wir brauchen keine Soldaten. Gott ist mit uns. Und dann sieht er wahrscheinlich dieses große Volk bei ihm stehen. Und er sieht die vielen tausend Kilometer die sie wandern müssen und ihm wird's mulmig. Keine Wachen, ein Volk aus Frauen, Männern, Kindern, vielleicht Greisen, viele tausend Kilometer, einmal über den fruchtbaren Halbmond bis nach Israel. Was tut er? 8,21, dort am Ahava-Kanal rief ich ein Fasten aus. Alle sollten sich vor unserem Gott beugen. Und ihn um eine glückliche Reise für uns und unsere Familien und unser Eigentum anflehen. Ich hatte nämlich, mich nämlich geschämt, vom König eine Reitertruppe zu erbitten, die uns un unterwegs vor Überfällen schützen könnte. Denn wir hatten zum König gesagt, unser Gott hält seine gütige Hand über uns alle, die ihn suchen. Und wer sich von ihm abwendet, bekommt seine Macht und seinen Zorn zu spüren. Und nach diesen großen Worten sagt Esra, ihr Lieben, jetzt müssen Taten folgen. Lasst uns fasten und beten, dass die Größe Gottes sichtbar wird vor dem König Persiens. Ein letztes Beispiel aus dem Alten Testament, Joel 2, Vers 12. Ich will nur diesen einen Vers lesen, den Richard schon gelesen hatte. Was für eine Stelle, die uns mit hineinnimmt in das Verständnis über das Fasten. In Joel lesen wir in diesen Propheten, wie das Volk hartherzig ist gegen Gott, wie sie sich einfach nicht abwenden von ihren Sünden und von ihrem ganzen Unheil. Und da ruft Joel in 2, Vers 12 ihnen zu, oder eigentlich der Herr durch Joel, doch jetzt gilt, was Jahwe sagt. Kehrt mit ganzem Herzen zu mir um, mit Fasten weinen und klagen. Und jetzt Vers 13, zerreißt euer Herz. Ich glaube, in der ganzen Bibel ist das das beste Bild, um Fasten zum Ausdruck zu bringen. Zerreißt euer Herz. Und bringt dieses Zerrissensein, diese Trauer über Schuld, diese Verzweiflung über die Sünde, diese, diese Angst vor der Situation zum Ausdruck, indem ihr es bekräftigt, indem ihr nichts ist. Und auch körperlich in diese Schwäche hineintretet. Vergessen die Stellen zu zeigen, wäre ein bisschen einfacher gewesen. Ich habe versucht, das zu bündeln und das einmal zu definieren. Was ist Fasten aus diesen Stellen? Fasten ist der Verzicht auf Nahrung, um in körperlicher Schwäche und mit demütigem Herzen in die Gegenwart Gottes zu treten. Ihr Lieben, wenn ihr das liest, und ich hoffe, ich habe es richtig zusammengefasst, merken wir, was für ein Werkzeug das Fasten ist. Es ist ein Mittel, das Gott uns gegeben hat, ein Geschenk, dass wir durch eine äußerliche Handlung, dem Verzicht auf Nahrung, das bekräftigen, bestätigen, zum Ausdruck bringen, was in uns ist, was in uns sein muss, damit wir nicht einfach nur eine Diät machen oder hungern. Das wäre sonst Verzicht auf Nahrung sondern um die Zeit zu haben, die Ruhe und Stille, aber auch die körperliche Schwäche, zu sagen, Herr, hier stehe ich vor dir mit leeren Händen. Der geistliche Bettler aus der ersten Seligpreisung. Herr, gib, ich habe nichts. Herr, hilf, ich kann nicht. Herr, greif ein. Wir brauchen dich. Das führt uns zur zweiten Frage, die Jesus in unserem Text nennt, Matthäus 6, Vers 17, wie sollen wir fasten? Wir sind immer noch in Vers 16b. Wenn ihr fastet, dann setzt keine wehleidige Miene auf, wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Äußeres, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann auch ihr ganzer Lohn. Wenn du aber fastest, dann pflege dein Haar, wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Wenn Jesus davon ausgeht, dass Fasten, diese wunderbare geistliche Disziplin, ein Bestandteil seiner Kinder und Nachfolger ist, warnt er sie im zweiten Schritt, das richtig zu tun. Er warnt sie und sagt, weil es eine äußerliche Handlung ist, müsst ihr besonders aufpassen. Weil es eine äußerliche Handlung ist, sind wir sehr nah und schnell dazu verleitet, das vor anderen zu tun. Das ist ja schon beeindruckend, wie viel er fastet, wie viel er betet. Mann, ist der geistlich. Und vor dieser Haltung warnt uns Jesus, indem er sagt, seht nicht düster aus wie die Heuchler. Düster heißt wortwörtlich, das ist ein mürrischer Gesichtsausdruck von jemandem, der Trübsinn, der Leid durchlebt. Jemand, der vielleicht trauert, weil ein Lieber verstorben ist. Er hätte diesen düsteren Ausdruck. Jesus sagt, Lasst es, was ihr innerlich gerade tut und äußerlich im Hungern zeigt, nicht an eurer Mimik, an eurer Gestik, an eurem Verhalten den anderen kund werden oder klar werden. Wenn ihr das tut, seid ihr Heuchler. Und ich habe in der letzten Predigt erklärt, was der Heuchler hier ist. Es ist ein Schauspieler. Es ist ein Schauspieler, der diese Maske wie im griechischen Theater anzieht und jede, in jede Rolle schlüpft um anderen irgendeinen Charakter vorzuspielen, aber sein Herz ist meilenweit weg. Und Jesus sagt, spielt nicht Fasten vor den Menschen, um Anerkennung für eure Geistlichkeit zu bekommen. Wir wissen aus Lukas 18, die Verse 10 bis 12, dass es Sitte war, dass Juden zweimal in der Woche fast, fasteten, aus den Berichten rund, also den rabbinischen Berichten aus dem Alten Testament, äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Juden montags und donnerstags fasteten. Zweimal in der Woche, regelmäßig. Und was, wie so häufig, in einem guten Motiv begann, wurde über die Jahrhunderte zu einer Tradition, zu einem festen Bestandteil der Woche, aber auch viele Juden begannen zu fasten, beispielsweise, wenn im Herbst der Regen ausblieb. Eine wunderbare Sache, hier zu fasten zu beginnen, oder? Nur begannen die Leute in dieser Fastenzeit, ihr Fasten auch zum Ausdruck zu bringen, indem sie sich ihr Gesicht mit, mit Asche bemalten, indem sie dreckige Kleider anzogen, indem sie mit, mit traurigen Mienen durch die Straßen liefen, dass jeder sieht, ach so, er ist einer der Ersten. Er beginnt jetzt, dieses nationale Fasten ins Rollen zu bringen, damit Gott Regen schenkt im Herbst, wo es nicht regnet. Und Jesus warnt sie mit den Worten, letzter Satz in Vers 16, diese Ehrung ist dann auch ihr ganzer Lohn. Ein kurzes Klatschen, ein anerkennender Blick, das war's. Vor Gott ist es nichts wert. Sondern, wie sollen wir fasten? Du aber, wenn du fastest, Pflege dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Ich glaube nicht, dass hier ein Gebot drin steckt. Was würde ich dieses Jahr? Ähm, gieße dein Haupt mit Öl, praktiziere ich sonst auch nicht, würde ich beim Fasten auch nicht machen. Sonst würde wahrscheinlich jeder merken, wenn ich ein öliges Haar habe, dass ich faste. Also es geht hier um Symbolik. Es geht darum, wie die NEÜ übersetzt, gepflegt zu sein unser Gesicht zu waschen, das äußerlich gar nicht zu zeigen. Warum? Weil es meinen Nächsten gar nichts angeht. Ich tue es nicht für meinen Nächsten. Ich tue es als Gläubiger, als Kind Gottes vor meinem Vater, der, wie Jesus sagt, im Verborgenen ist. Und so werde ich still vor Gott, und begegne ihm im Verborgenen. Sie lieben, ich musste nachdenken, lange darüber nachdenken, warum interessiert es den Gott, der die Galaxien schuf, der dieses unendliche All ausbreitete, der Sonne strahlen lässt, Energie erhält, Wassermassen schickt, Luft zum Atmen gibt. Dieser große Gott, warum interessiert es ihn, ob Samuel Ewert ist oder nicht ist? Warum interessiert es ihn? Be begreifen wir, dass der große Gott in seiner Liebe zu uns uns nahe ist, uns anschaut und dass es einen tatsächlichen Unterschied macht, wenn ich vor diesem großen Gott stehe und sage, Gott, ich verzichte auf Nahrung. Ich will dir nah sein. Ich will dir begegnen. Und wie sehr Gott an unseren inneren Motiven interessiert ist, zeigt uns Jesaja 58, die Verse 3 bis 6. Es ist eine so wichtige Stelle, um zu verstehen, dass Gott unser Herz sieht bis in die tiefste Kammer hinein. Jesaja 58, die Verse 3 bis 6. Warum fasten wir und du siehst es nicht, fragt das Volk. Warum demütigen wir uns und du merkst es nicht doch einmal? Und jetzt die Antwort. Seht doch, was ihr an euren Fastentagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und beudet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar. Aber gleichzeitig zankt und streitet ihr euch und schlagt gleich mit gottloser Faust zu. So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Und damit sehen wir, worauf es Gott ankommt. Ein zerschlagenes Herz, das sich im Glauben an, zu ihm wendet. Und im Licht des Evangeliums und der Vergebung durch Christus sagt, ja, hier stehe ich als Sünder und ich sehe die Not und ich weiß, mir ist vergeben, aber Herr, schaff Abhilfe, greif ein, wirke, höre auf mein Gebet. Und dann wird nach Vers 4 das Fasten gehört, so verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Soll das vielleicht ein Fastentag sein, der mir gefällt? Ein Tag, an dem der Mensch sich beugt und seinen Kopf wie eine Binse hängen lässt, sich in den Trauersack und Asche setzt? Nennst du das ein Fasten? Soll das ein Tag sein, der Jahwe gut gefällt? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, ist so. Löst die Fesseln der Ungerechtigkeit. Knotet die Jochstricke auf. Gebt misshandelten Freiheit. Schafft jede Art von Unterdrückung. Ab. Und damit zeigt Gott, dass der Mensch, der an seiner Schuld festhält und sollte er zwei Wochen lang nichts essen, um seiner, seinem Ernst zu verleihen, nicht gehört wird. Warum? Weil die Schuld zwischen ihm und Gott steht. Das heißt, ihr Lieben, fasten. Und Buße gehören zusammen. Und so im Verborgenen vor Gott zu treten, verschafft Gehör. Das damals auf den Punkt zu bringen, als Abschluss für diesen Punkt, finden wir in Lukas 18 genau denselben Gedanken im Neuen Testament wieder. Lukas 18, 10 bis 12. Zwei Männer, so erzählt Jesus die Geschichte in Gleichnis, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, ging zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, all diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und spende den zehnten von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublücken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bin ein Sünder, ich sage euch. Dieser Mann wurde von Gott für gerecht angesehen, als er nach Hause ging, der andere nicht. Fasten und das Evangelium von Jesus Christus, wo wir wieder erneut wie beim Abendmahl daran denken, dass meine Schuld als Sünder auf Jesus geladen wurde, gehört zusammen. Und so ist dieses Sich-Gott-Nahen durch das Fasten und das Beten etwas, was hineingetaucht ist in dieses Wunder, in diesen Ozean der Liebe Gottes durch das Kreuz, wie wir es vorher gesungen haben. Wo wir zerschlagen und doch voller Sehnsucht zu Gott kommen, wie dieser Zorne neben zu sagen, ich bin ein Sünder, Herr. Sei mir gnädig. Was bewirkt ein Fasten in dieser Haltung. Wir lesen es in dem letzten Abschnitt in unserem Vers, Matthäus 6, Vers 18. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Was für ein Satz. Gott belohnen für was? Für meine Schwachheit? Für, meine, für meinen Dreck, den ich wieder neu vor dich bringen muss und beten muss, Herr, nimm es weg, wasch es raus, reiß es aus. Und so ist Gott, er ist gnädig und treu. Und in Christus haben wir allen Reichtum. Die Schuld liegt auf Christus. Und wir dürfen neu kommen, es abladen. Es ihm geben und sagen, verändere mich, wirke in mich hinein. Und Jesus spricht uns diese Verheißung zu. Dein Vater, auch hier heißt es nicht uns Gott, sondern Vater, dieser Begriff der Nähe, der auch das Verborgene sieht, er wird dich belohnen. Inwiefern belohnen? Was wird geschehen oder was kann geschehen? Ich will es anhand von einigen Punkten aufzeigen. Zuerst und Gründe zeigen, wofür wir fasten können, nach der Bibel. Es mag noch mehr geben, so einfach unsere Gedanken ausrichten und auch die Folge zeigen. Es liegt in der Natur der Sache, wenn Fasten das der Verzicht auf Nahrung ist, um in körperlicher Schwachheit und mit einem demütigen Herzen sich Gott zu nahen, dass wir, um unsere Reue und Umkehr auszudrücken, fasten. Wir haben die Stelle aus Jona gelesen. Und ich will ganz bewusst jetzt auch zu denjenigen sprechen, die von sich noch nicht klar sagen können, dass sie Jesus nachfolgen, dass sie von Neuem geboren wurden, dass sie an Christus glauben und seine Kinder sind. Wenn du hier sitzt und zweifelst oder wenn du hier sitzt und versuchst, dich Gott zu nahen, aber es geht nicht, beginne damit, als ein Bestandteil dieser Suche nach Gott zu fasten. Jetzt wirst du vielleicht sagen, aber ich, was bringt das? Jetzt tue ich ja irgendwas im Glauben, aber ich muss doch zu Gott kommen als sein Kind. Was tun die Menschen aus Susa? Sie kennen Gott noch nicht, aber sie sehen ihre Schuld. Immer wieder sah ich mit Menschen zusammen, manchmal über Wochen hinweg. Und wir haben die Bibel gemeinsam gelesen, weil kein geistlicher Durchbruch kam. Und ich habe fünf, sechs, sieben, acht Mal das Evangelium erklärt durch verschiedene Texte und frage, glaubst du es? Und sie sagen, ja. Ich sage, merkst du, wie Leben in dich kommt, geistliches Leben? Und sie sagen, nein. Da stehen wir als Menschen, machtlos. Und das heißt, wenn du in diesem Kampf, in dieser Suche nach Rettung bist, beginne, dich Gott zu nahen, leg einen Fastentag ein. Und dieser Fastentag, er wird dir nichts bringen, du kannst Gott nichts beweisen. Aber erlebe die Kraft, die darin steckt, um Glauben zu wecken. Um zu ihm zu kommen, wie die Menschen in Susa, zu sagen, Herr, hier stehe ich als dreckiger Sünder. Ich kenne keinen Weg, ich lese dein Wort, aber ich erlebe diesen Durchbruch nicht. Schenk mir ein neues Leben. Aber auch Gläubige, wir dürfen es tun, ihr Lieben, wenn wir mit Sünde ringen. Und merken, da ist dieser, dieses, dieser Bereich meines Lebens, wo ich falle, wo Ketten um mich liegen. Lasst uns beginnen zu fasten, um uns Gott zu nahen, um unseren Stolz niederzulegen. Zu sagen, Herr, so wie ich jetzt schwach vor dir stehe, ich bin geistig noch viel schwächer, greif ein, hilf mir. Aber auch Fasten als ein Ausdruck und Bewältigung von Trauer. Das wirst du vielleicht sagen, in einer Zeit der Trauer auch noch zu fasten. Sollten wir uns nicht mit Freude umgeben in dieser Zeit, um irgendwie wieder aufgerichtet zu werden. Mag sein, es gehört auch dazu. Aber wisst ihr, wie Daniel mit seiner Trauer um sein Volk umgeht? Er sieht eine Vision in Daniel 10, dass das Volk Gottes zwar zurückkehren wird, aber nie mehr in der Stärke aufgerichtet werden wird. Und tiefe, Entschuldigung, tiefe Trauer erfüllt Daniel, als er diese Vision sieht. Daniel 10, Vers 3, Vers 2. Damals trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Ich verzichtete auf besondere Speisen, aß kein Fleisch, trank keinen Wein, und pflegte mich nicht mit Salbölen, bis die drei Wochen um waren. Er kannte die Worte unseres Herrn noch nicht. Die kamen erst später. Deswegen hier das Salböl. Ja, Daniel, er gerät in Trauer und er beginnt zu fasten. Um in dieser Zeit der großen Not zu Gott zu kommen in der Stille. Zu sagen, Herr, richte auf, hilf mir, gib Kraft. Ein dritter Grund, warum wir fasten können oder wofür wir fasten können, zeigt uns unser Herr selbst, Lukas 4, 1 bis 13. Nachdem wir den, die Weihnachtsgeschichte in Lukas lesen, beginnt der Dienst Jesu nicht mit Handeln und Arbeiten direkt, sondern der Dienst von Jesus beginnt, indem er sich zurückzieht die Stille und Nähe seines Vaters sucht in der Wüste. Und so lesen wir in Lukas 4, Vers ab Vers 1. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan und ging in die Wüste. Die Geist hatte ihn dazu gedrängt. 40 Tage blieb er dort und wurde vom Teufel versucht. Während der ganzen Zeit hat er nichts gegessen so dass er am Ende sehr hungrig war. Jesus bereitet sich auf sein Wirken vor, das dann ab 4, Vers 14 beginnt. Und er zieht sich zurück und geht ins Gebet. Und er wird interessanterweise in dieser Zeit des Fastens am härtesten attackiert vom Teufel. Und obwohl körperlich schwach ist er im Geist, Vers 1. Und im Geist besiegt er diese Angriffe. Er steht darüber, er erringt den Sieg, als der lebendige Sohn Gottes. Und Satan weicht. Ihr Lieben, so oft stehen wir vor dem Problem des Lebens, und ich meine damit alle, in der Familie, auf der Arbeit, persönlich. Und wir sind so im wir, wir, wir rauschen so ins Tun. Ja, Lösungen. Ich glaube, vor allem wir Männer, wir tendieren dazu. Lösungen machen, machen. Den anrufen, das klären. Dass wir als Opfer vergessen, zu sagen, Herr, ich stehe doch vor dir. Ich weiß doch, dass ich schwach bin. Ich brauche dich. Lasst uns beginnen, vor großen Herausforderungen, vor Schwierigkeiten zu fasten, zu beten. Einen Tag. Wenn es nicht den ganzen Tag geht, vielleicht für einige Mahlzeiten am Tag. Und sagen, Herr, ich brauche Weisheit jetzt in dieser Situation. Oder Herr, ich, ich weiß, ich gehe in diese Sache hinein und es wird so viel Gefahr sein. Hilf, hilf mir, bitte. Und mehr und mehr beginnen, unser Leben aus dieser geistlichen Perspektive aufzubauen. Und vielleicht der wichtigste Punkt, Fasten um geistliche Kämpfe zu gewinnen. Es gibt eine sehr, sehr interessante Aussage von Jesus, die ich in der Tiefe auch noch nicht verstanden habe, würde ich sagen. Noch nicht weiß, ob wir Menschen es wirklich verstehen können, weil es hier um die geistliche Realität geht, die wir nicht sehen. Ein Mann kommt zu Jesus, und beschwert sich gewissermaßen, weil er bei seinen Jüngern war, und sie seinem Sohn nicht helfen konnten. Sie konnten ihn nicht heilen. Jetzt kommen sie zu Jesus oder kommt er zu Jesus. Bringt ihm seinen Sohn und Jesus sagt ab Vers 17, was seid ihr nur für ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wie lange muss ich denn noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Jesus bedrohte den bösen Geist. Sofort, verließ der von dem, sofort ließ der von dem Kranken ab und der Junge war geheilt. Als sie später wieder unter sich waren, fragten die Jünger Jesus, warum habt wir den Dämon nicht austreiben können? Antwort, wegen eures Kleinglaubens, antwortete er, ich versichere euch, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkörn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rück weg von hier nach dort und er wird wegrücken, nichts wird euch unmöglich sein. Und hier gibt es eine kleine Debatte, ob dieser Vers erst durch spätere Handschriften kam, wie dem auch sei, Vers 22, er fehlt in manchen Bibeln Dort heißt es, diese Art von Dämonen aber kann nur durch Beten und Fasten ausgetrieben werden. Ihr Lieben, Jesus bringt unseren Glauben in Verbindung mit dem Fasten und dem, dem Vorgott dieses Vorgottskommen, kommen die geistliche Realität ins Spiel und sagt, es gibt Dinge, die durch Gebet und Fasten errungen werden können. Lasst uns beginnen. Wenn wir merken in unserem Leben, wir sind an Ketten, wir kommen nicht los von diesen Sünden, von diesen Dingen. Nicht gleich, es ist gut Seelsorger zu haben, wir dürfen sie auch suchen. Auch nicht gleich zu den Freunden zu gehen, unsere Not zu klagen. Alles gut, lasst uns zum Herrn gehen. Und sagen: Herr, ja, hier stehe ich mit zerrissenem, zerschlagenem Herz. Ich, ich kann nicht mehr. Ich lege diese Fastenzeit ein, um zu beten, gib mir den Sieg. Greif ein. Zuletzt, Fasten für Leitung in Entscheidungen. Lieben, wir haben viel in den letzten Monaten die Stelle aus Apostelgeschichte 13 erwähnt, weil es bei uns gerade viel um Gemeindegründung geht und das ist der klassische Text in Bezug auf Gemeindegründungen. Wisst ihr, dass menschlich gesprochen wir alle hier nicht sitzen würden, wenn fünf Männer damals in Antiochia nicht begonnen hätten zu fasten und zu beten. Gott ist Gott, er hätte seinen anderen Weg gefunden. Aber Gott gebrauchte die Fastenzeit von einigen Gemeindeleitern in der Gemeinde in Antiochia um in diese Zeit des Fastens hineinzuwirken und ihnen eine klare Entscheidung zu geben, eine klare Anweisung hinauszugehen, Paulus und Barnabas auszusenden, um Gemeinden zu gründen. Und wir sind die Tochter, 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 keine Ahnung wie viel Tochtergemeinde von dieser Gemeinde. Jede Gemeinde Europas letztendlich stammt ab als Gemeinde, dieser Urgemeinde, dieser Urmissionsgemeinde aus Antiochia. Und wie beginnen die Männer? Mit großen Strategien, mit großen Plänen, mit Seminaren und Wochenenden, oder? Nein! Sie, Apostelgeschichte 13, Vers 1 und 2, beten und fasten. In der Gemeinde von Antiochia gab es damals folgende Propheten und Lehrer: Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Cyrene und Manean, der zusammen mit dem vierfürsten Herodes aufgewachsen war. Also ein Adliger. Saulus. Als sie einmal dem Herrn dienten und dabei fasteten, sprach der Heilige Geist. Hat sich Gott seither verändert? Hat sich der Geist seither verändert? Hat sich der Auftrag für unser Leben seither verändert? Ihr Lieben, dieser Zugang zu Gott steht uns zur Verfügung, wie einem Paulus und einem Barnabas auch. Und jetzt spricht der Geist und sagt, stellt mir doch Barnabas und Saulus für diese Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Vers 3, sie haben den Befehl Gottes zu gehen, nach weiterem Fasten und Beten legten sie ihnen schließlich die Hände auf und ließen sie ziehen. Sehen wir den Stellenwert, den das Fasten und das Gebet in der frühen Gemeinde hat. Und ihr Lieben, sehen wir die Auswirkung eines Herzens im Glauben, das zerschlagen zu Gott kommt, auf Nahrung verzichtet und zu sagen, hier stehe ich schwach, klein armselig vor dir. Aber diese Bitte habe ich her. Lass mich deine Stimme hören. Lass mich deine Kraft erleben. Ich will nicht handeln, bis du nicht sprichst. Ich bleibe bei dir. Rede Gott. Wirke Gott. Einige kurze Anwendungen zum Schluss. Das ist nicht inspiriert, das sind vielleicht Hilfen, die sich vor allem an Menschen wie mich, die noch in der Kreisliga in Bezug auf das Fastenspielen äh, gerichtet sind. Wenn du vielleicht seit vielen Jahren Fasten praktizierst, werden dir diese Dinge vielleicht ein bisschen trivial und logisch erscheinen. es ist einfach als Anregung, ähm, um vielleicht damit zu beginnen oder das zu vertiefen. Erstens, fang klein, aber regelmäßig an. Wir Menschen tendieren dazu, vielleicht von einer Wahrheit ergriffen zu werden. und also, sagen: Boah, Montag bis Mittwoch, ich faste durch. Und am Montagnachmittag merken wir, es geht gar nicht, ich muss arbeiten, ich habe keine Kraft, ich bin es nicht gewohnt. Fang klein an. Lass eine Mahlzeit weg in der Woche. Vielleicht am Abend. Und anstatt diese Zeit, Essen braucht ja viel Zeit, wir essen ganz schön viel zeitlich gesehen im Laufe des Tages die meisten. Was ja gut ist, ist, ist Gemeinschaft. Wir sagen, Herr, ich beginne mit dieser Mahlzeit. Vielleicht mit zwei. Ich frühstücke nicht, ich esse keinen Mittag. Ich will bei dir sein, Gott. Fang klein an, aber regelmäßig. Und ich bin mir sicher, wenn wir das schmecken, die, die Kraft, die kommt dadurch, dann brauchen wir uns nicht groß bemühen. Dann wird es ein Bestandteil unseres Lebens und wird sich ausweiten, wenn der Herr segnet. Zweitens, plane die freigewordene geistliche Zeit. Es wäre sinnlos, wenn ich, wenn ich faste, indem ich auf Nahrung verzichte und dann da sitze und ich weiß, was ich tun soll oder an Essen denke. Sondern wenn ich diese Zeit mir freigeräumt habe, den Abend, den Vormittag, den Samstag, was auch immer, plane die Zeit, lege Dinge der persönlichen Andacht hinein. Nimm dir vor, vielleicht ein oder zweimal dieses Bibelbuch oder diese Kapitel zu lesen, die genau in deine Situation sprechen vor allem Fasten ist mit einem Zweck verbunden. Wir haben nie gehört, dass die Menschen hier einfach so fasten, weil man es halt macht. Ja, weil jetzt irgendjemand einen Fastentag ausgerufen hat. Das hat einen Zweck, ein Ziel. Also setze dieses, dieses Ziel. Worum geht es? Geht es um eine, eine Sünde in meinem Leben? Geht es um eine Entscheidung? Geht es um andere Dinge, die da sind? Ist es ein Gemeindegebet? Das haben wir ja auch immer wieder für eine Not in der Gemeinde. Und dann fülle diese Zeit, die du hast... Mit einem guten Zweck, damit es eine geistliche Zeit des Gebets und des Hörens auf Gottes Stimme ist. Drittens, bedenke, wie es auf andere wirken wird. Besonders die Zeit des Fastens sollte eine Zeit sein, die von der Liebe zu Gott, aber auch der Liebe zu unserem Nächsten geprägt ist. Und es ist ganz schön schwierig, manchmal das richtig zu gestalten. Ich denke an, an Familien. Oder auch auf der Arbeit, wo es Geschäftsessen gibt oder in der Familie. Einfach Zeiten, wo die Familie zusammenkommt. Plane es gut, dass dein Fasten nicht ein Anstoß für den Nächsten wird. Dass du dann auf einmal den Freund vor den Kopf schlägst, weil du jetzt genau an dem Tag, wo ihr euch trifft, um gemeinsam essen zu gehen, fastest und eure Beziehung ja euch kaputt geht. Sei weise, mach es gut. Es gibt auch hier als Mama zum Beispiel Schwierigkeiten. Man ist so im Tun in der Familie, mit den Kindern mit dabei dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, gerade die Mahlzeiten zu nehmen, wo die Familie zusammenkommt. Aber bring es vor Gott, plane es gut, richte es dir ein. Vielleicht auch als Ehepaare redet miteinander, um euch dort gegenseitig zu helfen, wer vielleicht in dieser Zeit vermehrt auf die Kinder aufpasst oder auch andere Probleme, die da sein könnten. Aber bedenke, wie es auf andere wirkt. Nicht, dass die Fastenzeit für die Menschen im Umfeld als eine Zeit der Lieblosigkeit ähm, empfunden wird. Und viertens, Verzichte eventuell auf etwas anderes als Essen. Ich glaube, hätte es Smartphones zur Zeit der Bibel gegeben, hätten wir mindestens einen Text, wo ich immer auf sein Smartphone verzichtet hätte. Vielleicht ist es heute fast notwendiger, die Dinge, die unseren Alltag so bombardieren, dieses, dieses Artilleriefeuer der Medien Vielleicht beginnen wir sogar damit, bevor wir zum Fasten in Bezug aufs Essen kommen. Um zu sagen, Herr, ich stehe unter Dauerbeschuss dieser Dinge, die mich füllen wollen, aber ich will mich nicht damit füllen lassen. So richte ich Zeiten des Fastens ein in Bezug auf Medien oder auch andere Dinge. Warum, mit welchem Ziel? Zerschlagen zu dir zu kommen. Zu sagen, Herr, fülle du mich verändere du, dass ich mehr und mehr in das Bild meines Herrn und Erlösers Jesus Christus verwandelt werde. Amen. Lade noch eins zu einer Gebetsgemeinschaft. Vater, wir danken dir, dass du uns ein so breites Feld an, an Mitteln gegeben hast, wie wir uns dir nahen dürfen. Und dass du uns auch diese Hilfe gegeben hast des Fastens, wo wir ganz praktisch erleben und spüren, was es bedeutet zu hungern, dass wir uns in dieser Situation dir nahen dürfen, als geistlich Hungrige, die dich so brauchen. Herr, Ich bete um Vergebung, dass ich diesem Gebot und dieser Selbstverständlichkeit deiner Nachfolger, so wenig Beachtung bisher geschenkt habe. Herr, lass uns erleben, als deine Gemeinde hier in Böbingen, welche Kraft im Fasten liegt, indem wir uns dir nahen, mit demütigem Herz und erleben, wie du mächtig zu wirken beginnst indem du die Ketten der Sünde zerreißt, indem du uns Weisheit und Leitung und Entscheidungen gibst, indem du Buße und Umkehr schenkst und wir Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit erleben dürfen. Amen.